0: Willkommen beim Alpencast, nein, bei der Alpencast-Serie Wandern, wir gehen auf Tour, eine Serie in sechs Teilen. Aus Sicht einer Wanderleiterin, mit Diana, Wanderleiterin der DAV-Sektion rhein -Sieg. Am Mikrofon ist Volker, ich bin Referent für die Presse- und Öffentlichkeitsarbeit der Sektion Rhein-Sieg. Im Alpencast hatten wir ja bereits so etwas wie einen roten Faden. Es gab Episoden über die Vorteile der Mitgliedschaft im Deutschen Alpenverein. Wir hatten etwas zu den Verkehrsmitteln in die Alpen. Wir beleuchteten die Wege zur Hütte und den Wegebau. Wir haben etwas über die Herausforderung auf einer Hütte gehört und den Ferienjob auf einer solchen Hütte. Und dann waren wir auch hochdroben auf den Viertausendern, auf den Gipfeln. Und jetzt, wir beleuchten, jetzt Unsere Touren aus einer etwas anderen, einer etwas intensiveren Sicht. Es kam die Frage hoch, warum diese Serie im Alpencast? Ganz einfach, weil das Thema nahezu unerschöpflich ist. Und warum nicht alles in einer Episode wurde gefragt? Ich sage einfach, weil ihr sonst mit über drei Stunden völlig überschüttet worden wäret. Wann werden die Episoden zu hören sein? Ich denke mal, in schön verdaubaren Häppchen, alle paar Wochen mal eine. Heute nun Teil 1 von insgesamt 6 Teilen. Viel Spaß beim Zuhören.
1: Alpencast, ein Alpenvereins-Podcast. Der Podcast rund um die weite Welt der Berge. Herausgegeben von der Sektion Rhein-Sieg des Deutschen Alpenvereins.
0: Diana, schön, dass du Zeit hast, im Alpencast für uns zur Verfügung zu stehen. Wir haben eine ganze Menge vor. Wie gesagt, du bist ja Wanderleiterin und wandern, wir gehen auf Tour. Ich freue mich sehr, dass wir heute mit der ersten Episode anfangen können.
1: Ich freue mich auch, Volker. Schön, dass wir die Zeit zueinander haben.
0: Ja, Diana, wir sind jetzt dabei, uns einfach mal für aus deiner Sicht als Wanderleiterin, so eine große Tour mal vorzuknüpfen. Wir haben ja gesagt, wir portionieren das und wir sind jetzt in der Bere Vorbereitungsphase. Und die Episode 1 soll sich so ein bisschen um Zielgebiete, auch so um persönliche Fitness kümmern. Ich würde vorschlagen, wir steigen ganz einfach mal ein und wir haben das Ganze mal so als Unterüberschrift Zielgebiete. Ähm, welche Art von Touren äh, sollen wir eigentlich planen? Oder möchtest du als Wanderleiterin an führen? Kannst du was sagen zu den Regionen? Wo kann es hingehen? Was ist mit Risiken? Wo stehen wir, wenn wir einfach jetzt bei Null anfangen? Kannst du mal sagen, wie wir beginnen würden mit den Zielgebieten?
1: Ja, gerne. Vor den Zielgebieten kommt ähm, vielleicht noch so einmal der Wunschgedanke, wenn jemand wandern gehen möchte. Mhm. Ähm, was möchte er denn da ganz gerne vielleicht auch machen? Wo hat er seine Idee her zum Wandern und ähm, wie passt das in das eigene Leben so hinein. Mhm. Jeder Mensch, wie wir alle wissen, ist anders. Der eine ist mehr sportlich, für den sind die Berge ein Fitnessgerät. Der nächste mhm. ist der Genießer, der gerne an den Blümchen riechen möchte. Der eine geht etwas schneller, der andere geht etwas langsamer. Der nächste möchte fotografieren und da fängt es eigentlich mit den Zielgebieten auch schon an und was ich so gerne machen möchte. <lacht> Ähm, heißt Folgendes. Äh, bevor ich mich auf ein Zielgebiet einschieße, gucke ich einfach erstmal, warum möchte ich gerne wandern und warum möchte ich gerne da rausgehen. Und dann. Kann man an den, ähm, an den Wunschgedanken herangehen, ah, ja, ich möchte gerne die Alpen sehen. Was möchte ich in den Alpen sehen? Sind es mehr die Alpentäler? Sind es ja. alpine Geschichten, wo ich vielleicht auch mal einen Steinbock begegnen könnte? Mhm. Oder ähm, ist es die Kultur zum Beispiel auch, die ähm, mich dort eben halt hinbewegt, äh, weil ich äh, unbedingt schon mal einen, einen Viehabtrieb miterleben wollte? Ja. Oder eines der typischen Beispiele, äh, Volksfeste oder so. Und das alles passt tatsächlich in das Thema Wandern mit hinein. Der eine langsamer, der andere schneller. Ähm aber es sind ja, auch wenn wir der Alpenverein sind und hier der Alpencast, äh, es ist ja nicht nur das, das Alpenland und das mhm. Alpenvorland, was für uns interessant ist. Es äh, gibt auch wunderschöne und äh, gar nicht so technisch unschwierige Wanderungen, die man in den Mittelgebirgen bei uns machen kann. Ganz nah an unserer Homebase mhm,
0: ja. hier, in,
1: äh, hier im Rheinland haben wir zum Beispiel äh, Luxemburg, und äh, Luxemburg hat tatsächlich ähm, mit seinem Müller-Trail und auch den anderen umher äh, sich befindenden Plateaus ähm, und ihren Kanten an den Plateaus, zum Teil Strecken, die sind äh, ziemlich herausfordernd, auch für jemanden, der sonst sagt, ich äh, gehe in die Alpen, in den Alpen wandern. Der kann dort auch seine seine Herausforderungen in Sachen Technik zum Beispiel finden oder ähm, richtig äh, Wanderungen mit viel Berg hoch und Berg runter. Der Schwarzwald ist äh, gar nicht so unbedingt weit weg, gerade wenn man die Bahn benutzt. Und da kann man schon über drei, vier Tage ein richtig äh, tolles Programm machen.
0: Diana, wie kann ich mich denn darauf vorbereiten? Muss ich denn jetzt äh, davon ausgehen, dass so ein Mittelgebirge, ähm, also ich habe jetzt den Eindruck, du sagst, dass das ist vergleichbar. Also wenn du mal an das Risiko denkst oder an die, an die Art der Vorbereitung, muss ich denn jetzt auch in Luxemburg äh, richtig äh, alpine Gefahren fürchten oder muss ich mich da genauso darauf vorbereiten, dass ich da auch wahnsinnig Karten lesen muss und Infomaterial studiert haben muss oder fahre ich da hin und gut ist?
1: Das ist eine sehr gute Frage und die kann man auf mehreren Ebenen beantworten. Es gibt natürlich auch die, fangen wir mit der Gefahr an, es gibt natürlich in den jeweiligen Gebieten auch einen Notruf und es gibt auf den Karten verzeichnet zum Beispiel auch äh, eingezeichnet Plätze, an denen man sich einfinden sollte, wenn irgendetwas passiert ist, weil dort die Anfahrt für Rettungsfahrzeuge zum Beispiel gewährleistet werden kann, wo es in anderen Ecken eben halt nicht geht. Ähm, also das gibt es tatsächlich schon. <lacht> ähm, es ist in den Alpen, äh, je nachdem, wo man sich dahin begibt, natürlich, wenn man ganz weit oben ist, äh, da kommt kein, äh, kein Rettungswagen oh. mehr hin. Da kommt dann eher der Hubschrauber. Genau. Mhm. Ähm, es gibt in den Alpen wunderbar ausgeschilderte Wanderwege, auf denen man sich begeben kann. Man sollte natürlich immer irgendwie sich vorher mit dem Thema auseinandergesetzt haben, Kartenmaterial sich angeschaut haben oder unseren tollen kleinen Helfer, das Smartphone dabei haben mit äh, ganz guten Routenplanungen vielleicht auch, damit man sich äh, schon mal so in, dem, in der Umgebung auch zurechtfindet. Und äh, das gilt natürlich auch dann für die Mittelgebirge und auch für Luxemburg. Es gibt Wanderwege, die sind hervorragend ausgeschildert ähm, und äh, den kann man gut folgen. Da gibt es auch ein System, ein äh, tatsächlich zertifiziertes System, wie man Wanderwege äh, auszeichnet. Ähm, da kann ich vielleicht später noch mal was zu sagen. Und ähm, also ganz ohne Karte würde ich niemanden empfehlen, loszugehen. Ob sie elektronisch ist oder ob sie in Papierform da ist, ist äh, völlig egal. Ähm, aber die Ausschilderung ist, je nachdem, wo man sich befindet, äh, eben halt schon muss man beachten, weiter oben ist natürlich... Spärlich-Ausschilderung, während weiter unten in den oftmals gut zugänglichen mittlerweile Alpentälern ähm, und auf den mittleren Höhen sind die Wegbeschreibungen und Ausschilderungen schon ziemlich luxuriös geworden in den letzten Ist Jahren.
0: Habe ich auch schon festgestellt. Wann muss ich mich denn entscheiden, ob ich eine Tagestour mache oder ob ich so eine Sternwanderung mache oder ob ich vielleicht im Talort wohne oder dann lieber auf einer Hütte oder ob ich dann vielleicht von der Hütte dort, dort irgendwie Touren mache und wieder zur gleichen Hütte zurückgehe oder zu anderen Hütten weitergehe. Wie, wie, wie machst denn du das, wenn du so eine Tour, so eine, so eine Region dir erschließt mit der Karte, dass du weißt, jawohl, ich würde jetzt ganz gerne dahin fahren? Wann entscheidest du denn, wie du da jetzt konkret vorgehst?
1: Wie entscheide ich das? Ähm, es ist natürlich, wie ich schon einleitend gesagt habe, ähm, der Gedanke, was möchte ich eigentlich da gerne machen? Bin ich jetzt zum Beispiel äh, mehr auf äh, der Schiene, dass ich gerne fotografieren möchte, dass ich mich mit den Natur und Kultur auseinandersetzen möchte, dass ich äh, mir Blumen anschauen möchte und vielleicht auch noch mal ein Buch mitnehmen möchte, in dem ich mal nachschlagen kann, was ist dies, was ist das? Was ist jenes? Und Pflanzengeschichten vielleicht auch mir ähm, dazu erschließen möchte, dann ist eine ein Standort, der deutlich bessere äh, ist die deutlich bessere Wahl, weil ich habe dort mein Material, was ich je nachdem zum Beispiel auch mitnehmen kann, je nachdem was ich vorhabe, äh, während ich bei einer einer Hüttentour zum Beispiel, von Hütte zu Hütte alles miteinander dann einpacken müsste und mitnehmen. Und weil gerade bei Hüttenwanderungen ist es ja dann doch eher so, dass ich versuche, Gepäck zu sparen, während ich bei Tageswanderungen einen Tagesrucksack mitnehmen kann oder den Fotoapparatrucksack, der dann auch schon mal ziemlich schwer werden kann und dementsprechend auch die Touren halt länger oder kürzer gestalte. Weißt du, bei einer Hüttentour bist du quasi äh, dabei, du hast eine eine Strecke vor dir, nämlich die bis zur nächsten Hütte äh, oder bis zur nächsten Bushaltestelle, auch das kann passieren. <lacht> das wirklich, ähm, ja, ähm, und äh, da bist du quasi in einem, einem zeitlichen Rahmen eingebunden, der dir ähm, zwar, also wenn du es gut planst, hast du etwas Flexibilität dabei, mhm. aber es kommen natürlich verschiedene Einflussfaktoren dazu, wie das Wetter, wie die persönliche Fitness ähm, oder die Fitness derer, mit denen du unterwegs bist oder was du vielleicht noch unterwegs Interessantes an Menschen siehst, an Tieren und so. Ähm, also da, wie gesagt, hat man aber einen Rahmen, in dem man halt an der nächsten Stelle, an der nächsten Hütte, Bushaltestelle, was auch immer eben halt sein sollte,
0: mhm.
1: während äh, du bei einem Standort quasi dich nur nach der Halbpension ausrichtest.
0: Ja klar, leuchtet ein und ich glaube dann ist es auch so, dass man ja auch sein Gepäck, wie du es gerade angesprochen hast, Tagesrucksack oder Mehrtagestourenrucksack, ähm, da muss man sich ja glaube ich auch im Vorfeld schon ganz gute Gedanken machen, dass man das richtige Material hat, aber was ist denn, wenn ich jetzt gar nicht in der Lage bin, so, so ganz große Touren äh, mit, mit, mit vollem Gepäck zu machen? Gibt es nicht auch die Möglichkeit, sich Gepäck transportieren zu lassen irgendwie? Dass man sagt, äh, ich nehme nur einen Tagesrucksack und, und mein anderes Gepäck wird irgendwie, also ich bin ja faul von Hause aus. Nein, Quatsch, ich bin ja auch im Deutschen Allemfeier, ich kann nicht faul sein. Aber einfach mal gefragt, kann man sich das irgendwie anders organisieren, als dass man selber schleppt?
1: Ja, mit einem Esel.
0: <lacht> Sehr schön.
1: <lacht> ja, Kommt also das, das gibt
0: es tatsächlich vor. <lacht>
1: ja, das gibt schön. es tatsächlich, ja. Also ähm äh es ist gar kein, also ich wollte gerade sagen Scherz beiseite, aber es ist gar kein Scherz. <lacht> Denn es gibt, äh, tatsächlich hat man dieses äh, Thema erkannt und ähm, dementsprechend wurden Menschen erfindungsreich oder haben sich auf alte Traditionen wieder zurückberufen. Also es gibt ähm, tatsächlich äh, Möglichkeiten und ähm, ich fange mal wenn du jetzt von dem von dem Aspekt ausgehst, fange ich mal an, Folgendes zu beschreiben. Also der Klassiker, in Anführungsstrichen Klassiker, ist der, die Gruppe oder du selber wanderst äh, mit einem Tagesrucksack von, deinem, von, deinem, von deiner Hütte zu deiner Hütte zum Beispiel. Und äh, dein Gepäck wird durch ähm, die Organisation, mit der du unterwegs bist oder durch einen Service, der vom äh, Fremdenverkehrsamt des jeweiligen Tales zum Beispiel organisiert ist, kann man das dann von, ähm, von Destination zu Destination eben halt bringen lassen. Ähm, da gibt es äh, mittlerweile viele und nette Angebote. Das ist, ob es im Sauerland ist, da gibt es das nämlich auch. Da habe ich Guck das zuallererst gesehen. Ja, ja, schon <lacht> Anfang der 90er Jahre mhm. ähm, habe ich das gesehen. Ähm, gibt es das aber auch zum Beispiel in den Alpen, in einigen Alpenregionen gibt es das. Reiseanbieter bieten das auch an, so dass äh, dann durch den Reiseanbieter eben halt der Gepäcktransport ähm, organisiert ist. Aber die spannende Weise ist äh, das, was sich haben Leute einfallen lassen, ähm, wo du quasi selber äh, transportieren kannst noch, beziehungsweise wo das dann ein Tier für dich übernimmt. Da gibt es zum Beispiel ähm, auf den Spuren von Stevenson, kann man sich in den Svennen bewegen. Und dort ist das quasi auch wieder so in dies, ins Leben gerufen worden, das Eseltracking Und das gibt es tatsächlich auch mittlerweile in anderen Gebieten. Ähm, da bekommt man einen Esel und dann trägt dieser Esel einem das Gepäck aber es ist auch erforderlich dass du dich auf den Esel einlässt weil hm der hat mal lust der hat
0: keine lust der kann mal auch stur
1: sein. <lacht> der, genau, der kann auch mal stur sein der will auch mal seine mittagspause haben in der der gemütlich grasen kann und ähm, da äh, gibt es natürlich wunderschöne Erlebnisse auch zum Lesen, äh, wo Menschen halt das Trekking mit den Eseln gemacht haben. Ja. Ähm, ich habe jetzt die Sevenen aufgeführt. Ich habe begegnet es mir es auch schon im Merkantur, auch eine wunderschöne Wandergegend in einem Grenzgebiet zwischen Frankreich und Italien. Also äh, da lohnt es sich wirklich, ähm, sich umzuhören. Und wenn wir vom Wandern mit Tieren sprechen, sogar bei uns in der Umgebung in Windeck gibt es ähm, Lamas. Also, also diese Alpakas, ne? Mhm. Und man kann mit den Alpakas dann wandern gehen. Die tragen einem zwar nicht das Gepäck, aber man geht mit den Alpakas quasi wandern. Auch das sind sind so Tageswanderungen, da kann man sich hinwenden und äh, ist auch eine wunderschöne, spannende mhm. Angelegenheit, ähm, das zu erleben, wie es ist mit einem Tier, was jetzt nicht gerade ein Hund ist oder so, mhm. mal auf äh, Wanderung zu gehen.
0: Kann ich mir und ähm, vorstellen, Diana, wenn ich da mal kurz nochmal ja. rein darf, weil äh, mich, mich interessiert das jetzt, dass wir ja, wir haben ja jetzt gelernt, also wir müssen uns von dem Gebiet her irgendwie Gedanken machen, wir müssen wissen, was wir abdecken wollen, Kultur, ja. was du alles beschrieben hast, wunderbar. Oder auch welche Arten von von Touren, Mehrtagestouren. wir haben das Gepäck jetzt angesprochen. Ist das denn auch maßgeblich dafür verantwortlich? Das ist jetzt das, was mich wirklich brennend interessiert, vom Schwierigkeitsgrad her. Ich stelle mir das jetzt gar nicht so einfach vor, dass du in der Vorbereitung einer Tour jetzt auch den richtigen Tempus findest oder die richtige, richtige Schwierigkeitsgrad-Skala, dass man sagt, das traue ich mir zu. Wie mache ich das in der Vorbereitung, dass ich dann sage, okay, ich, ich kann mir jetzt vielleicht ein schwereres Gepäck, eine längere Tour mit schwerem Gepäck zutrauen. Das hat doch irgendwas mit dem, mit dem Schwierigkeitsgrad schon auf sich, oder nicht?
1: Ja, ja, mit dem Schwierigkeitsgrad hat das schon etwas auf sich. <lacht> ähm, wenn ich gerade noch den einen Gedanken noch mal kurz vollenden kann, mhm. Äh, weil wir gerade noch von dem Gepäck gesprochen haben.
0: Mhm. Ja, gerne. Eine
1: Freundin von mir, ähm, die hat äh, ein Herzproblem. Und der Arzt hat ihr zum Beispiel grundsätzlich davon abgeraten, ein schweres Gepäck oder so Rucksäcke zu tragen. Und äh, es gibt tatsächlich auch mittlerweile ähm, Gepäck, das man selber hinter sich herziehen kann. Das sieht so ein bisschen aus wie so ein, so ein Dreirad mit zwei, mit Gurten gibt es das auch. Und man hat äh, die Griffe dann in den Händen und zieht es quasi mit einem Rad befestigt hinter sich her. Also auch das... Ähm, diese technische Möglichkeit, die wollte ich jetzt nicht unterschlagen. Also auch das gibt es. Aber, und da kommst du jetzt gerade ganz richtig, ähm, man äh, guckt natürlich auch drauf, wie schwierig darf es werden? Ähm, was kann ich mir zutrauen und was sollte ich vielleicht, ähm, sollte ich vielleicht auch lassen? Ähm, das, ähm, wie beschreibt man das am besten, wie man da jetzt drauf kommt? Die, Idee grundsätzlich, ein Zielgebiet sich auszusuchen, ähm, welche Art von Tour man eben halt äh, durchführen, durchführen möchte, hängt stark natürlich von seiner persönlichen, äh, von der persönlichen Fitness ab. Die, die, die Touristengebiete sind eigentlich soweit ähm, schon viele ausgelegt auf äh, unterschiedlichste Schwierigkeitsgrade. Das heißt, wenn ich in die, in die Alpen fahre, dann Gibt es dort äh, im, meistens im Tourismusbüro ähm, schon äh, auch Hinweise, welche Touren jetzt eher äh, vom Schwierigkeitsgrad ähm, eher einfach sind? So Spaziergänge, die man an schönen Seen, an Bachläufen entlang machen kann oder vielleicht mit dem Lift nach oben fahren und dann oben am Grat entlang gehen kann, ohne dass es eine, ähm, eine größere Schwierigkeit von Aufstiegen oder von Abstiegen gibt. Und, und danach kann man sich schon ein Stück weit, äh, kann man sich schon ein Stück weit ausrichten. Also was ähm, bietet man auf der Internetseite des jeweiligen Zielgebietes, was ich vielleicht mir mal vorgestellt habe, dass ich da gerne hin möchte, was bieten die eigentlich an? Und dann kommt man schon ein Stück weit äh, dem äh, der, der Urlaubsplanung näher. Denn äh, ganz schnell stellt sich dann heraus, wenn ich äh, zum Beispiel weiß, dass ich nicht mehr gut in den Knien bin und dann dort ähm, die, die Umgebung mir nicht die Möglichkeit bietet, dass ich dort mit zum Beispiel mit einem Wanderbus abgeholt werden kann an einem bestimmten Punkt oder äh, es keinen Lift gibt, der mich wieder ins Tal bringen kann, ähm, dann scheiden solche Orte von vornherein schon mal von sich aus aus. Dann spielt Sicherheit natürlich auch ein, ein, großen, ein großer Aspekt, ist da die Sicherheit natürlich auch. Das heißt, wenn jemand sagt, so Menschenskinder, ich habe gesehen, da gibt es ganz tolle Bilder, wo die Leute äh, über Gletscher gehen zum Beispiel. Das ist jetzt nicht das Thema Wandern, das ist mir bewusst, aber ich möchte nur da an diesem Beispiel verdeutlichen, worum es geht. Also... Die Leute sehen eine tolle Gletschertour, die Leute sind da aneinander angebunden, sie haben Steigeisen in der Hand und Pickel und das sieht so archaisch aus und man stellt sich irgendwie so vor, so das möchte ich einmal wenigstens in meinem Leben gemacht haben. Ich möchte diesen Enthusiasmus auch nicht ausbremsen. Ich möchte eher die Aufmerksamkeit oder die Achtsamkeit darauf hin. Ähm, verdeutlichen, in, in den Vordergrund rücken, dass man so etwas in den seltensten Fällen aus dem Stand kann. Man braucht dafür Vorbereitungszeit, man braucht dafür Erfahrung und ähm, man sollte sich nicht in keinem Fall ähm, etwas zutrauen, wo man dann später von der Bergwacht abgeholt werden muss.
0: Das, das sehe ist, ich auch so. Mhm. Das ist
1: also ein ganz, ganz wichtiges Thema, dass zum Beispiel nur, weil man die Tour auf äh, zum Beispiel dem ähm, äh, der, der der elektronischen Karte gesehen hat von Outdoor Active oder Alpenverein aktiv und da jemand geschrieben hat, so ja, die haben wir gemacht, die Tour, die ist super schön und die hat so ein paar Herausforderungen, aber wir konnten die alle managen und so. Das sagt die Person, die das da eingestellt hat, die, ich weiß nicht, auf wie viele Jahre. Ähm, Erfahrung zurückblickt, die eine Kondition hat, die über, über viele Jahre oder Monate, je nachdem, wer es für ein Training man absolviert hat, aufgebaut hat. Und dann ist das natürlich so, dann ist das für die Person absolut machbar. Und vielleicht hat sie auch noch einen guten Wanderführer oder Bergführer dabei, der sie dann durch die jeweilige Situation gut durchlotsen kann, ohne dass sich die Person zu viele Gedanken machen muss, was könnte denn jetzt hier als nächstes passieren, aber stehe ich dann plötzlich alleine vor dieser Situation und äh, von der Sicherung, die da großartig angekündigt war, mhm. ist nur noch die Hälfte da und ich wusste das nicht, weil ich mich vorher nicht im Bergsteigerbüro erkundigt habe oder genau, genau, das vielleicht genau. erst zehn Minuten vorher passiert ist, weil ein Steinschlag da drauf gefallen ist oder so, dann kommt man schnell in die, in die äh, Situation, dass man nervös wird, nicht weiß, was man machen will, soll, man will nicht mehr umdrehen, dies, das, also Touren, wenn man sie sich aussucht, müssen gut ausgesucht werden und lieber erstmal für den Anfang äh, Luft, gut Luft nach oben haben mhm. als äh, plötzlich ganz viel Luft nach unten.
0: Diana, ich glaube, das ist noch wirklich jetzt ein, 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 ein guter Appell. Wir haben jetzt gerade gehört, wie wir die Zielgebiete uns so ein bisschen erschließen können. Du hast auch schon was von der persönlichen Fitness gesagt, wie man sich überfordert. Die objektiven Gefahren hast du auch schon angesprochen. Also ich denke, das ist eine super Episode geworden, dass wir sagen können, lass uns ein Break machen. Und ich kann mir vorstellen, du willst uns wahrscheinlich noch so viele, viele Dinge äh, an die Hand geben. Ich kann mir vorstellen, in der nächsten Episode, wenn wir da mal reinschauen, können wir ja mal so ein bisschen gucken, Ausrüstung, Ausstattung oder wie ist es mit der Logistik oder so. Das wäre so der nächste Schritt, dass wir sagen können, ähm, wir sind jetzt losgegangen, wir haben die Zielgebiete, wir wissen, was wir mit unserem Körper, mit unserer Technik alles anfangen können. Da freue ich mich drauf. Wollen wir es vertagen auf die nächste Episode, dass wir dann weitermachen mit Episode 2 und Ausrüstung Ausstattung angucken? Ja, gerne, Volker. So machen wir das. Super, herzlichen Dank, Diana, für den erst für die erste Episode aus unserer Serie. Wandern, wir gehen auf Tour. Es hat sehr sehr viel Spaß gemacht. Diana, ganz herzlichen Dank. Mach's gut, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, Volker. Tschüss. Das war die erste von insgesamt sechs Episoden der Miniserie im Alpencast mit dem Titel Wandern, wir gehen auf Tour. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht zuzuhören. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.
1: Alpencast, ein Alpenvereins-Podcast. Der Podcast rund um die weite Welt der Berge. Herausgegeben von der Sektion Rhein-Sieg des Deutschen Alpenvereins.